0: Ahoj, já vás vítám u Teorie školy. A dneska se podíváme na další autory, kteří působili po roce 1945 kromě Ivana Blatného. A to byl například Ludvík Kundera, byl to Julius Fučík, byl to Jiří Weil, byl to Jan Drda a byl to také například i Egon Hostovský. Já už se moc těším, doufám, že vy taky a můžeme jít na to. Ludvík Kundera se narodil roku 1920 a umírá roku 2010 žil krásných 90 let. Byl bratrancem Milana Kundery a je to český básník, překladatel, dramatik i výtvarník. Co se týče jeho překladatelské kariéry tak překládal z francouzštiny a ruštiny. Když se podíváme na život Ludvíka Kundery, tak vystudoval filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a dále zakládá skupinu RA. Tato skupina je surrealistická, navazuje na předválečný surrealismus, zejména na nezvalovou skupinu sura a skupina surrealistů ČSR. Cílem skupiny Ra je hledání takzvaného nahého člověka. To je člověk, který je naprosto vyvázaný ze společenských vazeb. Bohužel od 70. let nesmí z politických důvodů publikovat. Můžeme zde vidět jistou paralelu se Zdenikem Rotreklem. To byl katolický autor, který nicméně také ve svých dílech zahrnoval surrealismus. Nicméně ten byl který mnohem a, tvrdšími způsoby nejenom proto, že ve svých dílech zachycoval i a, surrealistické postupy, ale zejména proto, že byl katolík, což a, mělo a, velmi negativní vliv na agendu KSČ. Hmm. Můžeme zde a, pozorovat to, a, že právě Ludvík Kundera a, je takto omezen, a, v 70. letech, což je období normalizace, z počátku období, období konzolidace, trvající od roku 1969 do roku 1971. A od roku 1968 až do roku 1989 trvá celé období normalizace a právě na počátku normalizace a konzolidace je Ludvíku Kunerovi zakázáno publikovat. Nicméně sám se takto nezastaví a knihy dále vydává v samizdatu a od roku 1989 se navrací na literární scénu. Roku 2009 je dokonce odměněn cenou Jaroslava Seiferta za celoživotní dílo Rok na to umírá. Co se týče dílo Ludvíka Kundery, tak o, svoji tvorbu začíná básnickou sbírkou Žděvily v nás. Zde je ovlivněn avantgardou, o, zejména dadajismem, poetismem, ale hlavně surrealismem. Nicméně o, jeho surrealismus je trochu odlišný od toho předválečného, a to se projeví zejména ve sbírce Klínopisný lampář. Můžeme zde vidět že surrealismu je to vše psané v duchu skupiny Ra. Nicméně surrealistická metoda, takzvaný psychický automatismus, který funguje na přetížení volných asociací, Sound Kundera vědomně oslabuje racionalizací básně, ale i jazykem, který používá, protože nepoužívá naprosto volné asociace, ale ten verš je melodický, má rytmus, tedy dochází k rytmizaci jazyka. A to všechno samozřejmě ten kunderův surrealismus poměrně dost posouvá do jiné roviny než ten původní předválečný. Dále napsal například i drama Labyrinth světa a Lusthaus srdce, kde můžeme vidět paralelu a inspirací Janem Amosem Komenským, který napsal dílo Labyrinth světa a ráj srdce. Můžeme zde vidět motiv bloudění podobně například i jako u Volterova Kandida. Jedním z dalších umělců, tvořících a, po roce 1945, je Egon Hostovský, narodil se roku 1908 a umírá roku 1973, je židovského původu a je to jak prozaik, tak i novinář je autorem pro psychologických a existenciálních. Ten existencialismus spojoval Hostovského s dalšími autory takzvaného Pražského okruhu, to znamená autory židovského původu, kteří působili před válkou. Já bych se určitě zařadil například France Kafka, také France Werfla, ale i Weiner. Weiner to byl jasný expresionista. Například napsal povídkový soubor Lazebník. A tam můžeme pozorovat několiké potkávání jedné ženy v různých rolích a my vlastně ani nemůžeme poznat, co je přesně pravda a co už je imaginace. Tak podobně funguje i v jistém smyslu Egon, dílo Egona Hostovského. A v jeho dílech můžeme vidět absurditu společenských poměrů. ta je zase podobné s Dostojevským. A a také pocity osamělého člověka v emigraci. A jaký tedy je vlastně život jako na hostovského? Během druhé světové války, právě i kvůli židovskému původu, emigruje. Nicméně po válce, když se vrací do těch, tak ho nečeká úplně nejlepší překvapení, protože roku 1948 opět emigruje. Je to způsobeno tím, že Stalin po válce. Není přímý příznivec tedy zpětné restaurace židů a jejich rehabilitace, ba naopak dochází dokonce i k židovským čistkám znovu, takže opravdu Golfosovský má těžký život a opět musí emigrovat. A emigruje do USA, kde tráví zbytek svého života, Roku 1957 se mu dokonce podaří i získat americké občanství. Stává se učitelem jazyků, také je to novinář a redaktor Svobodné Evropy. Dílo je prolínáno tématy, jako je například duchovní osamělost, izolace, osudy evropských emigrantů v USA. ztráta víry v lepší budoucnost, o čem se zase poměrně dost odlišuje od katolických autorů, kteří věří, že komunistický režim padne, že jednoho dne opět nastane v naší zemi svoboda, tak tady tu naději Egon Hostovský nemá, ten ztrácí víru v lepší budoucnost a dále tedy v těch jeho dílech se potom zobrazuje bezmocnost, opuštěnost, také hledání ztracené lidské identity, protože Egon Hostovský již tady v Čechách vlastně byl někým, ale když najednou emigruje do USA, tak nikdo ho nezná, je naprosto neznámý cizí člověk a je vyvázaný ze společenských vazeb, takže je to poměrně náročné. On tedy to hledání ztracené lidské identity nejvíce schrne ve svém vrcholném autobiografickém románu Všeobecné spiknutí. Dalším románem, který je poměrně známý, je Cizinec hledá byt. Tento román pojednává o českém emigrantu Václavu Markovi. Václav Marek se tedy nachází v poválečném New Yorku, kde hledá byt, nicméně neustále Uh, ho nemůže najít, nebo když ho teda najde, tak se musí přestěhovat, protože zjistí, že ten byt není ideální, bytovává se u různých lidí, ale vlastně nikdy nemůže pořádně zakotvit, takže uh, zde můžeme vidět tu metaforu nejenom té nezakotvenosti, ale i vykořeněnosti a osamělosti. Samotného hledání je tady symbolem nekonečné cesty člověka bez naplnění, takže zde téměř můžeme pozorovat, takový motiv Odyssei a uh, Celý román je tedy naplněn takovou odcizeností, kterou ještě navíc umocňuje absence expressivity i to, jakým způsobem tedy autor to všechno jakoby, um, tak věcně popisuje, takým svým autorským komentářem. No a my se podíváme na dalšího autora, kterým je Jiří Weil. Narodil se přesně roku 1900 a zemřel roku 1959. Jiří Vile se řadí mezi české prozajky, novináře, literární kritiky, ale i překladatele. sám studoval slovanskou filologii na Univerzitě Karlově, kde získal i doktorát. A byl členem devět silů, a zároveň tedy byl židem, takže to znamená, že za druhé světové války byl pronásledován nacisty. A ještě před druhou světovou válkou byl nicméně překladatelem tiskového oddělení sovětského zastupitelství. Sám se stává komunistou, ale ve třicátých letech navštíví opravdu Sovětský svaz a je upřímně zděšen. A to negativní seznámení se stalinismem následně literárně zpracovává. Můžeme to pozorovat už v díle Moskva hranice, kde je vidět, že ten zprvu velmi nadšený postoj k Sovětskému svazu postupně se ochlazuje a dále tedy je vyloučen právě za to své dílo z komunistické strany a dokonce poslán na převýchovu v uvozovkách samozřejmě na Kazachstán k jezeru Balaš. Za druhé z války se tedy ukrývá, to už je zpět v Čechách, a ukrývá se, aby nenastoupil do židovského transportu. Snaží se tedy přežít v ukrytu a opravdu se mu to podaří, nakonec se ukryje a a do židovského transportu nikdy nenastoupí. Po válce je součástí dění jak společenského, tak kulturního, pracuje ve státním židovském muzeu. Ale ani zde to nemá opravdu příliš jednoduché, protože právě a není úplně takovým tím nadšeným komunistou. Ba naopak a z té komunistické strany dokonce vystupuje. Vystupuje tedy už před válkou, to znamená jako jeden z mála si dokázal ještě před druhou světovou válkou uvědomit nebezpečí stalinismu, komunismu, dokonce ani po druhé stové válce si mnoho lidí nedokázalo uvědomit hrozbu, kterou Sovětský svaz představoval. No a my se již můžeme podívat na dílo Jiřího Vajla. První před válkou napsal mnohé reportáže ze Sovětského svazu, byl také překladatelem ruské literatury. Píše například román Moskva hranice, kde můžeme pozorovat ten počátek Vajlova vystřízlivění z bezmoc, bezmezného obdivu k sovětskému svazu. Hlavní těžiště jeho tvorby nicméně leží v poválečném díle. Píše například román na střeše Mendelson, který pojednává také například i o tom, že nazističtí vojáci se snaží ostranit sochu žida ze střechy pražského divadla a teď neví, která socha je tedy ten žid Mendelzon. Ale pro něj se zde několik paralelních dějových liní. Další dílem z této době je například soubor povídek Barvy a nebo i román Život s hvězdou. Hlavním hrdinou románu Život s hvězdou je Žid Roubíček. Je to úředník, který tady pasivně čeká na povolání do transportu, mezi tím ničí vybavení bytů, aby nacistům nic nezůstalo, že je v osamění a samotnou izolaci vnímá jako svůj těžký úděl. Utíká se do vzpomínek a imaginárních rozhovorů se svou láskou Růženou, ale ve chvíli když kdy se rozvíjí, že růžena a byla popravena, tak najednou mobilizuje všechny své síly, abych zachránil svůj život. A nakonec do toho transportu opravdu nenastoupí a ukrývá se. Takže zde můžeme vidět tu autobiografii, autobiografičnost a tohoto díla a s životem Jiřího Vajla. Jan Drda a žil... A v letech 1915 až 1970 byl to český prozaik, dramatik a novinář. Co se týče jeho díla, tak před válkou působil v lidových novinách a v této době také napsal například román Městečko na tlaní. A zde můžeme pozorovat prokreslenou a charakteristiku jednotlivých postav po válce. Asi dochází k nejvýznamnější části jeho tvorby, kde zachycuje okupaci a pražské povstání a píše povídkový soubor němá barikáda. Nachází se v něm 11 povídek, to je podobné číslo jako u Ivana Blatného, jeho třetí básnická sbírka, ve které tedy měl zase 14 básní. Tak zde Jandreda má 11 povídek, zachycuje v nich protektorát a pražské povstání. Můžeme se podívat na některé z povídek, je to například panciřová pěst, ve které se zaměřuje na pevný charakter a statečnost občanů, nebo na vyšší princip, kde tedy poukazuje na platnost mravních principů i v době nesvobody, což později tedy vlastně sám asi úplně nedodržoval, protože byl vrůcí KSČ poměrně a významný a tvrdý ve stranických názorech. Nicméně v povíce vyšší princip a tedy pojedná o třech studentech, kteří ze směšní Reinharda Hydrika a kvůli tomu jsou popraveni. A profesor ve třídě má tyto. Tři studenty odsoudit, ale místo toho se nakonec přiklání na jejich stranu. No a například povídka nemá barikáda, která se nachází v tom povídkovém souboru nemá barikáda, tak pojednává o třech kamarádech, kteří se schovávají na barikádě, a, a kam se blíží německé vojsko, tva, tváří se a tak, že tam nejsou, tedy, že ta barikáda je nemá a ve chvíli, kdy tedy přichází němečtí vojáci na dostatečnou vzdálenost, tak najednou je překvapí a začnou střílet. A tak to je taky jedna z povídek a z povídkového souboru němé barikády. Nicméně, přestože je zde mnoho skvělých, literálně skvělých počinů, a můžeme zde pozorovat dramatický děj, smysl pro detail i rychlý spát. To všechno má vlastně za následek, teda za původ novinářská prakce, sám pracoval tedy v lidových novinách. Nicméně už zde můžeme pozorovat náznaky schematismu, to znamená zjednodušeného pohledu jakoby v tom duchu ideologie, stejně jako například i Hrádky s čertem, to byla zase drama také z roku 1945. Na druhou stranu musím znát, že se jedná o dílo nepatetické. To zobrazuje tedy to hrdinství českých lidí za okupace, ale ne v nějakých příliš vypjatých pozách. Ale nicméně tedy po válce se stává prvním předsedou svazu československých spisovatelů až do roku 1956, a píše a, takzvaný a, vzorový a, rom, román, a píše v duchu socialistického realismu. A jeden z jeho názorů je například i ten, že, zah, že zahradníček musí zamřít, že tento svůj názor, a, Například uveřejně již předtím, než se komunisté dostávají k moci, protože sám zahraniček tedy varuje před diktaturou, což se samozřejmě komunistickým autorům a zvláště Janu Drdovi opravdu nezamlouvá. Dalším komunistickým autorem byl Julius Fučík. ten žil pohých 40 let, narodil se roku 1903 a umírá, kde, umírá roku 1943. Byl to komunistický novinář, literární, ale i divadelní kritik a překladatel. Co se týče života Julia Fučíka, tak zastával levicové a prostaleňské postoje a právě díky tomu, že se účastnil i díky těmto názorům protinacistického odboje, tak je zatčen a popraven v Berlíně. Ten... Odkaz Julia Fučíka byl dál zneužit komunisty po druhé světové válce pro svoji vlastní propagandu. Jeho dílo je příkladem ideologické umělecké tvorby a... a, podobně jako i jeho žena Gustav Fučíková, která se stává ikonou v podobě národní vdovy jakoby tím, že vlastně a, její muž byl tedy komunista a zemřel za nacizmu, protože bojoval za a, Československou republiku. Nebo aspoň tak toto bylo tedy prezentováno a, těsně po válce o komunistickými médii. Tak a, sama Gustav Fučíková se tedy stává takto ikonou. Přitom a, z objektivního hlediska a nedokázala a aspoň co my tedy víme nějakých grandiózních velkých činů ale pouze tím, že vlastně byla ženou a Julia Fučíka, tak se tak poslouží té totalitní propagandě jako národní hrdinka Sám Julius Fučík zpočátku píše silně idealizované reportáže kde obhavuje stalinský režim I v době represí píše mnoho reportáží, například reportáž v zemi, kde zítra již znamená včera, která teda opět takovým nekritickým pohledem zpracovává sovětský svaz. Nicméně hlavním dílem Julia Fučíka je reportáž psaná na Opráce. Julius Fučík je tady zatčen, nacisty a vyslýchán. A Nicméně díky dozorci Adolfu Kolínskému má tu možnost posílat motáky, což jsou takové jakoby malé útržky papíru, celkem jich je asi 167 a z nich tedy se postupně skladají dopisy, které tedy Julius posílá své žině Gustě. A a nakonec, a tedy takto vzniká osm kapitol, ve kterých popisuje zatčení, život v celé i výslechy a podává charakteristiku spoluvězňů, dozorců i vyšetřovatelů. A kniha je naplněna autorovým optimismem, hum- humanismem, je naplněna i autorovou takovou životní filozofií a psal sám ve vězení roku 1943, psal ve vězení Pankrác, ve kterém později byli tedy, a, a věznění a autoři protikomunističtí po válce, a často to byly například ruralisté, a byly to suralisté, byly to katoliční autoři. A, a tedy a v této době nicméně a se zde nachází Julius Fučík. To jeho dílo a komunistický režim scenzuroval a upravil tak, aby mu mohlo to dílo posloužit dobře zvlásání své vlastní ideologie a využili vlastně toho Fučíkova činu jako nějaké glorioly, národního a poukázání na to, jak je vlastně jakoby ta komunistická ideologie čistá, krásná a samotná ta kniha Reportáž psaná na práce je jako nejpřekladanější knihou české literatury kvůli tomu že v té době tedy o tu knihu mělo zájem mnoho levicově orientovaných a, novinářů a, z mnoha zemí. A nicméně a, bez cenzurních zásahů ze strany komunismu a, to dílo by dal, bylo vydáno až roku 1995 a zde se ukázalo, že i fučík ve skutečnosti a, v uvozovkách mluvil, to znamená, že dokonce i on tedy udával. Samozřejmě a my to nemůžeme tak tvrdě soudit, protože On určitě byl pod velkým tlakem, určitě byl mučen, musel toho mnoho vytrpět, ale na druhou stranu se ukazuje tedy, že to opravdu byl člověk z masa a kostí a měl i své chyby, nebyl to naprostý ideál lidstva, jak to prezentoval komunistický režim. Doufám, že se vám Ludvík Kundera, Egon Hostovský nebo třeba i Jiří Weil líbili. Mě to autoři poměrně zaujali a přeji vám pěkný zbytek dne. Zatím ahoj.